0: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye'yi hem dünyayı sizler için değerlendireceğiz. Kripto paralarda bir miktar geri çekilme var. Bunun nedenlerini konuşacağız. Dolar altın bundan sonraki süreçte ne olur seçimlerden sonra neler yaşanır biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın net açıklaması olduğu bunların piyasaları etkisi ne olacak hepsini değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer bizlerle birlikte hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Seçim 14 Mayıs'ta olacak. 2 ayımız var yaklaşık. O zamana kadar daha çok su geçer bu köprünün altından. Bir an önce insanlar seçim olsun ve sandıklar önümüze gelsin diyorlar. YSK'nın aldığı bazı kararlar var biliyorsun. Kanun çıkması gerekiyor diyorlar. Mavi mürekkep hikayesi için. 2 ay içerisinde analizler ve yatırım bankalarının ya da işte ekonomi otoritelerinin, ekonomistlerin raporlarını, araştırmalarını falan ve beklentilerini göreceğiz çokça. Başladı da gelmeye. Geçtiğimiz hafta Wells Fargo yayınladı bir rapor. Kısmen dalgada geçtiler raporla. Ekonomistler kadar kaçlar haklarda dal geçerken onların tabii bir bas senaryo sonra bas senaryo mevcut iktidarın devam etmesi yönünde. Upside senaryo dedikleri senaryoda da muhalefetin gelmesi. Bas senaryo herkesin bildiği gibi eğer bu sistem çalışıyorsa yani bu yüksek faizin yüksek enflasyon doğuracağı fikri çalıştığını düşünüyorsa yönetim korumaya devam eder. Şeklinde bir yorum yapıyorlar. Bu yorum aslında kısmen doğru. Neden doğru? Bakan Nebati biliyorsun. Tekrar seçildiğinizde ne yapacaksa devam edeceğiz mevcut politikayı dedi. Sonra da bir rahatsızlık hissetmiyorlar mevcut ekonomi yönetimi. İktidarda bir değişiklik olursa ve ekonomi yönetimi bir değişiklik olursa öncelikle iktidardaki değişikliğin bir rejim değişikliğine yani yani parlamenter sisteme tekrar geçişe doğru evrileceğini öngörüyorlar. Zaten muhalefet iktidar adayı altılı masadan da, oradan da bu tarafta bu şekilde açıklamalar geliyor. Bunun çıktısı da şu, o işin siyasi tarafından ziyade ekonomik çıktısı da şu, geçen yayında da senle konuştuk, piyasalarda tekrar entegre olmaya teşne bir... Ekonomi yönetimi göreceğiz anlamına geliyor rejim değişikliği. Risk priminin içerisindeki girdilerden bir tanesi de yabancıların kendi varlıklarını burada çok güvende hissetmeyişleri bir taraftan birçok insanın yani sadece yabancıların dememek lazım. Bunun bir sürü çıktısı var yani. Mevcut yönetimin devamının okul üzerinde baskı yaratacağını söylüyor Wells Fargo. Değişimin de kur tarafında bir rahatlamaya gideceğini söylüyor. 2024'ün içerisinde 14-15 dolar TL kuru telaffuz ediyor hatta. Ben bunu bir tek adresi buluyorum. Çünkü rejim değişikliğinin parlamenter sisteme geçişin ve dünya ile entegre bir ekonomi yönetimine geçişin, finansal piyasaların çıktı olarak da senede konuşmuştuk. İşte swap kanallarının açılması, insanların Türk varlıklarına yatırım yapıyorken kendilerinin diğer taraflarda hejlemeye başlamaları bunların da kur üstüne kısmen baskı yaratabileceğini, beklediğini söylemiştik. Tabii faiz arttırmış gibi konular gündeme gelebilir. Yani hı hı. Şu an çünkü 8.5 civarındaki bir faiz, 25-40'lardaki mevduat faizleri, enflasyon son açıklanan yıllık enflasyon 57 civarında. Ortalaması 72 70 civarında olan bir 12 aylık ortalama enflasyon. Dolayısıyla bambaşka bir yerde aslında. Onların tabii toparlanması bir kanala girmese de bunu baskı aracı düşündüğümüzü söylüyordum. Bu konuda bir değişik, bir fikrimde değişiklik yok aslında. Bir hafta geçeceğin yani oradan. Hı hı. O tarafa doğru evrileceğini düşünüyorum. Tünelin sonunda ışık görüyor muyum? Evet görüyorum tünelin sonunda ışık. Bunu da senle geçen yayında 2024'ün 2. çeyreğinden 4. çeyrene kadar olan periyotta belki aşağıya toparlanma görebiliriz. Bu takvimde küresel ekonomideki küresel finansal piyasalardaki rahatlamayla potansiyel rahatlamayla da tutarlı olabilir demiştim. Buradayım hala. Aynı yerdeyim. O zaman kur 24'e 25'e baskılanır. 30'a baskılanır. Oradan mı 22'ye çekilir? Yoksa 23-24'te tutarlar. Oradan mı 20'ye gelir? Onu bilemem. Ben kabaca hareketi söylüyorum. O çok güç. Lokalde yani yurt içinde olanlar bu. Yani doların yükseği şeyde İsteminin devam etmesini her koşulda bekliyor musun? Seç- Muhalefet de kazanırsa. Seçim sonrasındaki ilk 6 ayda bekliyorum evet. Bu yurt dışından gelecek duruş çok önemli bu arada yani. Seyir. Bu neden önemli? Yurt olmadan biz para yapamıyor muyuz? Maalesef yapamıyoruz abi biz. Çünkü cari açığı olan, bu fonlama ihtiyacı duyan her anlamda hem direkt yatırımlara hem sıcak paraya ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. Bu gerçeği kabul etmek lazım yani. Dolayısıyla ilk 6 ay bir baskı unsuru olacağını düşünüyorum. Ama sonrasında yani Mayıs'ta seçim. 6 ay eklersek kabaca, Ekim'e Kasım'a falan filan denk gelir, nasip Cumhuriyet'in 100. yılını şimdi hoşkuyla ve düzelerek inşallah kutlarız abi. İnşallah. Senin iyi bir ekonomist olduğunu düşünen çok fazla izleyicimiz var. Tabii bunu bir fırsat bilerek araya bile altın sıkıştırıveririm. Sonra tarım dışı istihdamı konuşuruz. Hatta içinde konuşuruz. Şöyle yapalım. Mesela, şu son 2-3 günlük piyasa hareketini bir konuşalım. Bu hafta Ali Hoca ile de konuşurken o aynı örneği vermişti. Onu da hoşuna da gitmişti. Bu hafta bir literatür bombardımanı vardı yani Amerika tarafından. Literatür bombardımanı ne demek? Para politikası yıllık raporunu yayınladı. FED. Bejbook geldi. Şimdi açıklandı. Çok önemli. Fed bölgelerinden evet. Veriler vardı. GDP vardı. JOLTS vardı. İşte bugün tarımışı istihdam verisi açıklandı. Haftalık hisset maaş başvuruları falan filan. Veri olarak da anlamlıydı. Bir de Fed Başkanı Powell kongre önünde senatörlere karşı da bir savunma yaptı. Dedi ki sen ne yapıyorsun? O dedi ki, ben enflasyonu düşürmeye çalışıyorum. Tam cümleler böyleydi yani. Ben enflasyonu düşürmeye çalışıyorum. Para politikası raporunda bunun da sebeplerini açıklıyor. Aslında neden böyle olduğunu, enflasyona dair olan beklentilerini ve büyüme verilerinin aşağı yönlü revize etmelerini, hala piyasanın kısmen de olsa soft landing, yumuşak iniş tarafında olduğunu anlatıyor. Neden sıkı bir istihdam piyasası olduğunu, o tight labor market dediğim, neden sıkı istihdam piyasaları, neden hala 3.4'lerde işsizlik bunu anlatıyor bir taraftan. Bundan nasıl çıkılacağına dair de reçeteleri de var. Bejbook'ta da aslında bu Buna benzer şeyler görüyoruz. bu Tabii aylık bir rapor. Gelen haftalık verilere bakıyorum ve kongredeki savunmasına, testimonisine bakıyorum. Genel olarak piyasa bu hafta çarşambadan itibaren ya evet Fed galiba 50 bas puan artıracak Mart ayında diye fiyatlamaya başladı. Çünkü enflasyonist baskının olduğunu aslında isteklalama piyasasını yeteri kadar kontrol altına alamadıklarını ve enflasyonun bir canavar olduğunu, istisizliğin enflasyona karşı tercih edilebileceğini söyledi. Favv kongredeki savunmasında. Hatta senatörlerden bir tanesi Warner galiba beyefendi de ki ya arkadaş sen bize diyorsun ki 3.4 şu an işsizlik. Sen 4.6'ları falan hedefliyorsun. 4.6'ları hedeflediğinde bu da 2 milyon tane işsiz anlamına geliyor. Yani sen bu vebali nasıl alırsın? Diyor. O da diyor ki biz ekonomik verilere bakıyoruz. indikatörlere bakıyoruz. Diyor. Powell Ve yüksek enflasyonun aslında orta kesim Amerikan halkı üstünde yarattığı baskı o kadar büyük ki bu tercih edilebilir bir sebep diyor. Dolayısıyla aslında enflasyonun ne kadar kötü bir şey olduğunu ve halkın üstündeki yarasının ne kadar ağır olduğunu elbette FED farkında. O yüzden haberin verilere bakacağız, verilere bakacağız ve istihdam piyasasının enflasyon üstündeki baskısının azalıp azalmayacağına bakacağız diyor. Bugüne kadar gelen verilerde de aslında bu tam belli değildi. GDP açıklandı yani özel sektör istihdam verisi açıklandı. Bir önceki ayın verisi yukarı yönlü revize edildi. Joltz açıklandı. jobs ne? Yeni istihdam olanakları ve istihdam turnover yani. Job openings and labor turnover denen bir veri. Buna bakıyor FED. Çünkü yeni açılan işlere indiki ediyor çünkü. Orada daha fazla 10.8 milyon açıklandı o. Hem ADP hem JOGS hem işsizlik maaş başvurunun 4 haftalık ortalaması aslında sıkı bir istihdam piyasasına doğru gidiyordu bugüne kadar. <gülüyor> Bugünkü tarım dışı istihdam verisi de güçlü geldi aslında. Sadece verinin manşetine bakarsan 213 bin, 311 bin mi açıklandı? 200 bin bekleniyordu. Veri çat diye beklentileri bayağı döven bir açıklama geldi ve bu yani ADP'nin yüksek açıklanması, Coolsun güçlü gelmesi, jobs'un içindeki 10.8 milyonun toplam tüm işsizlik oranı bölümüne bakıyor Fed. 1.9'larda şu an. Pandemi öncesinde 1.2'lerde, 1.3'lerde seyrediyordu. Pandeminin hemen ardından pandemi patladı hani atılıyoruz 30 işsizlik falan bile. şey 0.4'lere kadar falan gerilemişti o oran. Fed'in baktığı bunun İstihdam piyasasının enflasyon üstündeki baskısı nasıl olacağına dair bir şey koklamaya çalışıyor. ADP ve Johnson aldıkları veriler görece kötüydü. Berbat değildi ama kötüydü yani kötü kokuyordu veriler. Kötü derken iyi. Evet iyi veriler yani veriler iyiydi. Ya verileri bozmaya çalışıyor efet. İyi veri gibi. Bozamıyorlar. Bozamıyor yani. Bozamadığını <gülüyor> düşünüyor insan. Bunun da enflasyonist baskı yaratacağını düşünüyor. Çünkü siz istihdam piyasasını yeteri kadar bozamazsanız eğer insanlar daha yüksek bir maaş için başvurmaya gidiyor. Yani adam yıllık işte 60 bin dolar kazanıyorsa 70 bin 80 bin dolar bir iş buluyor ve gidiyor. Veya iş beğenmiyor. Aynı iş çünkü başkası daha yüksek teklif ediyor. Dolayısıyla aynı işe biri 60 biri 70 bin dolar verirken 70 bin dolar seçtiğinde bu bir enflasyonist baskı yaratıyor. Bunu da kokladığı yer hem istihdam piyasasının bu durum hem de saatlik kazançlara bakıyor FED. Müthiş. Sadece buradan da bugünkü tarım dışına gelelim yani. 310 bin, 311 bin açıklandı bugünkü tarım dışı. Ama ve lakin 3.4'ten 3.6'ya çıktı işsizlik. Ortalama saatlik kazançlar aylık ve yıllık bazı beklentilerin altında yani. Böyle olunca da insanlar bir dakika bugüne kadar diyorlardı ki evet FED 50 bas puan artıracak 50 bas puanla işte atfettikleri olasılık %58 Diğeri de 40'larda geziyordu falan. Bugün çat tersine döndü. Evet da işte bu verilerin yani ADP'nin Joel's'un ıvırın kıvırın falan filan paralelinde çıkıp dedi ki biz henüz Mart ayına ne kadar faiz arttıracağımıza karar vermedik. Her şey Masada gibi bir şey söyledi. Öyle olunca da 2 yıllıkları %5 seviyesine falan gönderdiler. Bugün resim birden değişti. Resmin değişmesinin 2 tanesi var. Bir tanesi Amerika'daki yüksek bir satış. Orada da başı çeken bir tane banka var. SVB diye. Silicon Valley Bank diye bir banka. Bu abiler, Silicon Vadisi'ndeki bir banka adı da Silicon Valley Bank. Bu Silicon Vadisi'ndeki banka girişimci ekosistemine katkısı olan girişimcilerin topladığı fonların kısmen değerlendirildiği. Buna gidip bono aldıkları Bankanın da bono yatırımı yaptığı diğer artan faizlerle zarar yazmaya başladı bu ve yenileri de gelmiyordu çünkü ekonomi yüksek faiz arttırım patikasına girdiğinde ve her ne kadar biz evet işleri iyi gidiyor desek de görece trendini yavaşlaması veya işte kafasını tekrar aşağı çevirmesi, yüksek faiz ortamının teknoloji hisselerinde veya teknoloji startuplarında baskı yaratması da yeni müşteri getirmiyor hale sokmuştu SVB'yi onlar da İki gün önce kalkıp dediler ki biz elimizdeki bonoların bir kısmını satıyoruz. 2.2 milyarda hisse issue edeceğiz ve satacağız. Bunun 500 milyonunu işte Atlantik böyle bir şirket alacak. 500 milyonu bir tanesi alacak. 1.2'sini de işte retail'ları satacağız. Ben finansallarımızı düzelteceğiz ve nakit yaratacağız ve fonlayacağız dendi. Şimdi bu Silvergate hikayesinin arkasından söylendikten sonra da bir dün bir sattılar. Sonra bugün pre-market denen o açılış seansının öncesinde kısa bir trade edilen bir vakit var. Orada bir kafasına çarptılar. Bir de açılıştan sonra... Ortalık bay bay. Toplamda 2 günde yaklaşık sadece Avrupa bankacılık sektöründe 50 milyar dolarlık falan bir valuation, değerleme kaybına garg oldu. Bir taraftan da finansal sektöre baskı yarattığı için de 2 yıllık bonolardan çıkışa yol açtı. NFB geldi. Bugün yatarın dışı istihdam. Bu hareket toplamda da 2 yıllık... Yield yani şey getiri Amerikan iki yıllık getirilir. Yüzde beşlerden yüzde dört nokta yedileri falan düştü. Şu an görüyoruz. Yüzde dört nokta falan trailedi. Bu sert hareket de birden Hı, evet aslında işler kötü gidiyor. Bir taraftan da her tarafı satmaya başlar. Yani Nasdaq, S&P tümünü satmaya başlar. Kripto da o arada gümürtüye gitti. Zaten Sealer Gettus için bir baskı vardı üstünde. Kripto paraların. Birkaç tane de haber çıkmıştı. İşte Kucoin New York eyaletinde Ethereum satıyor olması, bunu promote etmesi, marketingini yapması falan filan. New York'un valisi çıkıp sen efendim, bu bir finansal varlıkta Mesela sen bunu satamazsın deyip onlara yine dava açması. Bu haberle birlikte Huobi Token'ın, Huobi de biliyorsun Asya'da büyük borsalardan bir tanesi. Huobi Token'ın satış baskısıyla karşılaşması. Justin Sun'ın çıkıp onların advisor'ı biliyorsun 100 milyon dolar biz buraya destek olacağız falan demesi. O kar topu gibi aşağı aşağı giden bir şey. Böyle çok kötü yönetti yani Seve ve bu hikayeyi. Onların da bence beklemediği bir nokta da şu an çünkü daha iyi yönetilebilirdi. 500 milyon dolarlık yatırım yapacak e, abinin hala yatırım yapıp yapmayacağı çünkü soruyorlar hala yatırım yapacak kısmına diye. O bir soru işareti. Yani bu hafta nasıl geçti? Bu hafta böyle geçti. Yani biz de şeyi konuşuyorduk. Yani geçen hafta yani aslında yayının başında biraz bahsettin. İnsanlar da hep bunu konuştu. Şeyde de var ya öyle bir ya abi 10 dakikada nereden nereye geldik kapıyı yiyeceğim diyor ya Yani tam oldu ya hani geçen haftada yani 10 dakikada nereden nereye geldik hikayesi oldu ya sonra iki günde de toparlandı bir şekilde işte arka kapı diplomasi falan filan tebrik de etmek lazım Tabii. bu arada M planı ortaya çıkartmaları buldukları çözüm bir taraftan baktığında daha iyi yani bir çözüm aslında yani işte Mansur Başkanı ve Ekrem Başkanı işte başkan yardımcısı pozisyonda olması ilginç ve yaratıcı bir çözüm daha iyi yani demesek de yaratıcı bir çözüm o olur. coaster hareketi global finansal piyasalarda da oldu yani hani her yönde yukarı aşağı dayak yedi. Yani. sağ soldu diyor. Öyle baktığımızda de, rakam vereyim sana. Yılbaşından bu yana olan getirilerin bir kısmını zaten silmişti şu an iki no, %2'lerde falan şey S&P. Sadece bir gün %2, %2 düştü. Nasdaq, S&P, Dow Yani Avrupa hisseleri zaten bahsettiğim gibi satışta. Asya zaten bir, bir süredir satıyorlardı o %6 falan düşüşte şu an. Buraya nereden geldi ki? Sen tarım dışı ve altın anlat dedim bana. Bir altın anlat mıydın? Bir kardeşim. Çünkü değil altın iyi. Altın duruyor orada yani. Altına dokunan neden yok şu an. Ne neden orada duruyor? İyi. Powell'dan bir tık dayak yemişti. 50 bas puan hikayesi şey vardı. masadaydı. Evet. Böyle bakıldığında da yani Powell'ın o açıklaması. NFP'ye gelene kadar, tarım dışına gelene kadar ki olan hikayede hala uzaktan şey söylemenin olduğunu duyup hissediyordum ben. Acaba Fed enflasyonun curve'ün gerisinde mi kalıyor hala hikayesini duyuyordum. senle de burada konuşuyorduk bunu. Yani Evet sıkılaştıracaklar ama over tightening bence olmayacak ama çok buna yakın gidecek. Bu da altına yarayacak en yani overtightening daha fazla sıkılaştırmanın Fed ofişi liderlerinin bazı var. Yani daha fazla sıkılaştırmanın zarar olmayacağını söylüyor onlar. Bozulsun gerekiyorsa ekonomi. Hmm. Çünkü biz yeteri kadar sıkılaştırmazsa bunun sonuçları daha beter olabileceğini, daha sonra daha beter uğra- uğraşabiliriz diyorlar enflasyonla. Bunun yakın takip edileceğini ve overtightening yapmayabileceklerini söylüyordum ben de. Powell böyle söylese de yani. Endorse bunun altına kısmen yarayabileceğini düşünüyorduk. O şekilde devam ediyor. 1850'lerde falan. Yeni bir hikayesi yok altın. Şey sadece ilgi çekici. ETF'ler tekrar satmaya başladılar. O biraz şey dikkat çekici. İşte bakıyorum Şubat başına kadar yani hatta şey, evet Ocak ortalarına kadar falan yatay gidiyordu. Son Ocağın sonu şubatta itibaren tıkır tıkır yavaş satmaya başladılar. Bir de son hafta vadelilerde de çıkış oldu. Bunun sebebi biraz bu Powell iyi giden ekonomik veriler ve bunların Fed üstünde yaratacağı enflasyonist baskı ve faiz baskısı olarak yorumlanabilir bu. Hmm. %6'lar falan konuşuluyor. Çünkü 3... <gülüyor> Evet. Yani çünkü 3-4 hafta önceden Mart'a baktığımızda biz %25 bas puan %75 olasılıklaydı. Yani %50 bas puanı 25 olasılıkla falan. Yani o bayağı bir 50 bas puan lehine şu an tersa dönse de döndü. O arada da işte fonların ve kısmının bu badirde altından çıkmaları anlaşılabilir. Buradan şuna geleceğim. Hala altın parlıyor mu? Fikrin değişti mi? Değişmedi fikrim. Henüz değişmedi. Geçen hafta sana de şey demiştim. Buradan alır mıyım gram altın ya da tutar mıyım demiştim. Hı. Almam ama tutarım demiştim. Yani elimde var tutarım. Hatırlıyor musun? Çok mu? Ee, zaten yayında var yani dönüp bakabilir. Yeni buradan almam ama tutarım. Elimde varsa tutarım. Yeni buradan almam gibi bir şey söylemiştim. Ons tarafında trade ediyorsanız Ons tarafı birazcık daha dar bir bantı gidiyor. Bizde de trade edebileceklerini söylemiştim. Tether Gold var. Bunun da işte rolling maliyeti yok. Geri daha düşük. Sonsuz tutabiliyorsun altını. Yani bugün işte taşıma maliyeti de vadeli de ya da işte FX platformda bunu yapıyorsan her gece tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır, tıkır kafana swap maliyeti işlenecek. Burada böyle bir şey yok yani. Tutabilirsin. Kendi yüzden çekebilirsin. Bir avantaj var. Burada şunu da ekleyeyim abi. Bu ay bir kampanyamız başlıyor. Hatta başladı şu an. Yine bir daha önce böyle hediye kutuları veriyorduk. Şimdi Teter Gold ile yapıyoruz bunu. teter de bunu basacak. Dolayısıyla orada hem referansla getirdikleri üyelerde referans linki yaratabiliyorsun. Öyle senin için gelen üyelerden her bir tıt tıt tıt tıt tıt, kutular açılıyor. Kutulardan altın olsun. 25.000 TL'ye kadar falan bir altın var. Böyle şey yapıyoruz. Piyasaların bu kadar düşmesi mantıklı mı her şeye rağmen ya? 19.000 seviyesine gelmesi mantıklı mı? Bu seviyelerde kalır mı bunlar varken daha da aşağıya gitme ihtimali var mı? iki? Bitcoin için soracağım bunu. Üçüncüsü bu bir alım fırsatı mıdır? Bu bir alım fırsatı henüz değildir. Alım fırsatı olmaya teşnedir. Alım fırsatı henüz değildir. Alım fırsatı olmaya teşnedir. Daha önce birkaç kez bu bölgeleri konuşmuştuk seninle. 20-22 bandı, 22-24 bandı. Bir de aşağıda 18-20 bandı. Aynı ne diyorduk. 20'ler etrafında şimdi trade diyor grafiğe baktıklarına görecekler. Orada çok güzel böyle bir ovallik var. 16.000'den geçiyor onun dibi. Düzeltmesi de işte yani o sonraki toparlanmanın düzeltmesi de önce 22'lerden geçiyor. Bir sonraki adama diye 20'lerden geçiyor. Orada tutunması biraz görmek lazım. Fed'in toplantısında birkaç hafta daha var. Burada yatay bir hareket görmek mümkün olabilir. Alsat alsat alsat yapabilir insanlar. Sonrasında alıp biriktirmek için çok ucuz ürünler var. Akşam pazarı yani. <gülüyor> çok ucuz ürünler var. Onları alıp biriktirebilirler. Yani bitcoin için söylemiyorum. Yani bitcoin işte %10 satılıyor %20 satılan ürünler var. Öyle trade ediyorum. Ben onları akümüle edebilir etmek isteyen yatırımcı. Peki bu kadar satılması mantıklı mı? Abi piyasa bir şey yapıyorsa o mantıklıdır yani. Ben o taraftayım hep. Ürünün ne olduğundan bağımsız. Bakıyorum mesela görüyor musun bak. Zayens, Bancorp %10 satılmış. First Republic Bank %50 satılmış. Yani bu hikaye biraz daha bankaların üstünde baskı yaratır. Bu bir finansal krize çevirir mi, çevirmez. Goldman JP ama bunun bir hafta önce falan TL'ni bayağı vermişti. Faiz artırıyorsa bononun tahvilin getir şey düşüyor, fiyatı düşüyor. Dolayısıyla bu bonoyu tutuyorsan zarar yazıyorsun oradan aslında yani. Mesela bu sürpriz bir durum değil. Bunu nasıl yönettiğinle alakalı. Bir tane bozacak kadar hareketler değil diye düşünüyorum. Markete satılması normal mi? Normal abi. Yani vaki olan her şeyde hayır vardır biz. <gülüyor> Tuncay Bey'in lafı, vaki olan her şeyde hayır vardır. Hayır olsun deyip <gülüyor> önümüze bakacağız. <biz>. Evet, konuştuğumuz <gülüyor> her şeyin önüne yağ nasip eklediğimiz bir <gülüyor> ya, müthiş bir matematik evet. <gülüyor> yorumunuz oldu. Çok teşekkür ederim. Fayyaz Bey'in lafı. Başka? Yağ nasip eklediğimiz bir süreçteyiz. Ne bindi bir mı abi? Kriptoda daha Da olasılık atfederim. Yani bu kuyu hikayesinden çok bir şey çıkmaz. Silvergate olan oldu zaten. Kuo bir tarafından o hikayesinden. Büyük bir şey çıkmayacağını değerlendiriyorum ben kişisel olarak. Regülatif baskılar belki fiyat içinde yeni şeyler, yeni hikayeler yaratabilir. Orada bu hiç hiçbir haber gelmedi. İlgili. Onu bir, bir, bir düşünmek lazım. Her zaman vardır. Ama 16 bin dolar, 15 bin dolara gitmesini ne de daha az olasılık atfederim. Onun altına gitmesini beklemem açıkçası yani. Avrupa Merkez Bankası hiç konuşmadık. O A- altısında. Abi Avrupa Merkez Bankası... Bir etkisiz elemanı özelliği mi? Aslında şöyle bir şey yok etkisiz eleman demeyelim. Biliyorsun orada %5.6 geldi enflasyon şey şubat ayında ve beklentilerin de üstüne geldi şeyde de ne, ne, Ocak ayında da 5.3'tü. FED tarafındaki faizlerin üstünde olan yukarı yönlü hareket Avrupa tarafını da baskılıyor. Onların terminal rate'leri nereye kaymış? 3.8, 3.9'larda falan dörtler etrafında. Zaten bir 25 bas puan Mart'ta 50 artıracaklar. Mayıs'ta da 50 artırmak gibi beklentileri var. Sonra Haziran ve Temmuz'da 25-25 arttıklarında zaten dörde gidiyor faiz. Hmm. Dolayısıyla o tarafta yeni bir hikaye yok. Yani bunların içinde yeni bir hikaye yok. Beklentilerin dışında da bir durum yok. Söylenecek çok bir konu yok açıkçası yani Avrupa için. Seyirci sor larına geldik. Onların Hı. iletmemi istedileriz. Neymiş o? İletiyorum. Merak ediyorum. Bir, evet. FED 25 mi 50 mi arttıracak sana göre? Sanki bu son veriden sonra 25 tarafında gibi sanki yani öyle hissediyorum. 25. Yatlama da. da öyle bu arada. Benim hissetmem boş var. Soru 2. 25 arttırırsa ne olur? 50 arttırırsa ne olur? Altın dolar ve kripto tarafında. 50 bas puan arttırırsa bitik ilk başta baskı yaratacağını belki birkaç gün sonrasında bir rahatlamaya yol açacağını düşünüyorum. Geçen yayında da aynısını söylemiştim. Hı-hı. 25 bas puan arttırırsa direkt rahatlamaya yol açacağını düşünüyorum. Çok büyük bir baskı yaratmasını beklemem. Hı-hı. Riskli varlıkların üzerinde. Altın tarafı daha rahat hareket eder. Hı-hı. Öne çıkar bitik daha. Kriptoların da toparlanması için mazeret olur. Yani toparlanmasından kastım o yatay bant hareket ediyor dedim ya. Ondaki baskı bir tık daha azalır. Kripton üstündeki baskı bir tık daha azalır diye beklerim. Genel olarak şimdi bu haftanın fiyatlamasına bakıyorum. Gelişmekte olan ülke kurlarını yaklaşık %2'ler etrafında hep satmışlar. Meksika, Kore wonu, Arjantin pezosu, işte Tayı bahtı falan bakıyorum. TL'de %1 satlar yani %2'ye %1'e doğru gidiyor. Bir tek değerlenen real biraz değerlendi. Kolombiya pezosu değerlenmiş. Gelişmiş ülkeleri de satmışlar. Yani %2.5 %1.6 1.7 civarında falan. Parite sadece şey yatay. ECB beklentilerinden mütevellit. Yatay diyorum ama 1.6'larda fan trade ediyor. Dolar endeksi için olan hareketin trend bitti mi orada sorusu var. Dolar endeksi için. Bir de küresel olarak dolar daha fazla baskı yaratacak mı? Faizle bunu baya aynı patikeye oturtabilirsiniz. Yani dolar endeksinin veya doların kurlar üzerinde baskı yaratması bekleriz evet bir süre daha terminal reyete ulaşana kadar bir süre daha baskı yaratmasını bekleriz ama ondan sonraki haberler ve açıklamalar hep beklentiler diyelim açıklamaları beklentiler hep tam tersi yönünde olacak bu arada da eğer siz doğru piyasayı ikna eden politikalar yürütürseniz de bundan faydalanabilirsiniz yani Türkiye o tarafta ucuz olan tarafta görece baktığında ama buraya gelecek insanların kapıyı açtıklarında kapıyı kimin karşıladığı önemliydi yatırımcı için bugüne kadar gördükleri yüzden pek mutlu değillerdi anladığım kadarıyla çünkü kızgın öfkeli kaşları çatık bir sima görebiliyoruz Şimdi başka birileri görebilirler. Dolayısıyla kendilerini güvende hissederlerse de yatırım gelir. Şirketle ilgili ne vardı? En sonunu bitirelim. Tether Gold ile alakalı bir kampanya yaptık onu izleyebilirler. Referans tarafında büyütüp sonsuza yakın zaten galiba değil mi? Teorik olarak sonsuza yakın yani. Ödülü kazanabiliyorsunuz. Promote etmeniz lazım sadece. Onların kanalıyla gelen referanslarda. Orada 2-3 katmanlı bir hikaye var. Detayını okusunlar ne olur. Şimdi ben yanlış yönlendirmeyeyim. Ama iyi bir kampanya olduğunu biliyorum yani. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rica ederim efendim. İyi bir hafta sonu diliyorum herkese. Umarım geçtiğimiz hafta kadar volatil olmaz yani bu hafta sonunda. İnşallah. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Bay bay.